0: 到日本京都，你最想做的事情会是什么？是看艺伎表演，还是吃生鱼片喝酒？我想这一切都不会让你得到满足。游玩京都的最高境界是和艺伎们在一起喝花酒。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静。才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。说起日本，大家总会想到生于一片温泉、富士山，还有日本美女。那么，日本美女最多的地方在哪里呢？日本啊，有个说法叫“秋天美女九州郎”，也就是说，秋天的女人在日本是最漂亮的。然后，男人呢？叫推九州地区的男人，秋田啊，位于日本的东北地区，冬天要下很大的雪，它稻米很有名，还有温泉。我去参加过他们一次选秀比赛，那选出来的女孩子啊，呃，别的不说，皮肤呢不是白，而是粉红色的。说到这里，我就不说了，吊大家胃口。那么现在的日本的演艺界当中啊，秋田县出生的美女，谁有最有代表性呢？我报出名字，大家可能一定熟悉。一位呢叫谭蜜，谭蜜呢是日本新一代的性感女神，被称为国民情人。那么另一位呢叫佐佐木希，她是多次入选日本最美丽的面孔。当然也是日本最美的隐性的守卫。下一次我们喜马拉雅徐进步电台啊，呃，组一个团，专程去秋田寻找美人，不知大家有没有兴趣？九州的男子为什么帅气？有人说啊，是因为九州男人喜欢吃骨头汤拉面的缘故，因为骨头汤中有太多的胶原蛋白。那么，如果这个理由成立的话，啊，但我准备是一天三餐都是去吃骨头汤拉面。九州的男子当中啊，最有代表性的帅哥，当然要推高仓健了。许多年轻的朋友啊，可能没听说过高仓健，不知道他是谁。但是会家你去问问你的妈妈，你妈妈一定会告诉你，那是妈妈一生的本种情人，恨死你爸爸了。但是我们现在很奇怪。无论是中国人也好，还是欧美国家的外国人也好，到了日本啊，寻找美女最多的地方，不是在东京，也不是在秋天，而是在京都。几乎所有的人啊，都会认为，京都的女人才是日本最美的女人。那一种风姿，那一种婉约，那一种低头抿笑的温柔，让不少人陶醉。说到京都美女。我们自然会想起京都的艺妓，但是我得告诉你，大白天在京都的这个小巷古市当中，我们见到的艺妓啊，都是假冒产品，当然不为劣。因为真正的艺妓啊，白天是不出门的，那即使出门的话呢，也是一个很普通的打扮，不会穿戴的那么鲜艳。那么到京都游玩啊。最高的境界，不是去追着艺妓啊，哎拍几张照片，而是叫艺妓的陪你喝酒。所谓艺妓，其实是分成了舞子和艺妓，统称叫艺人。舞子呢是指处女级的年轻艺人，服饰上面、啊、它有很大的区别，就背后啊有个。大的都不，而有了男人的艺人呢，和服的背后啊是打了一个结，这种人才叫艺妓。那么艺妓平时他生活在哪里呢？自然不是在自己的家里面，或者自己租赁的这个公寓楼里面，而是住在茶屋，这喝茶的茶。茶屋呢，相当于现在的这个艺人经纪公司。那么茶屋的主人。叫妈妈，哎，大多数是属于资深的艺妓出身，或者是花柳街的著名的经纪人。那么女孩子在12岁、13岁的时候啊啊，就被送进了茶屋，然后接受妈妈的这个严格的礼仪和待人接物的规矩训练。那一步一笑，站姿和坐姿，到琴棋书画、歌舞表演。至少需要三年的时间，这种苦练他才能出场。艺妓自古有卖艺不卖身的规矩，这里指的是一级呢，她不会随便跟着客人呢出去过夜，客人出多少钱都不行。但是有钱人可以包养，包养艺妓呢，哎、呃，自古是日本上流社会男人的一种时尚。那么在八十年代的这个泡沫经济时期啊，一年的保养费呢，至少也得花两千万日元。这两千万日元呢，就相当于一百零五万人民币。而这笔钱呢，还不包括给一级买和服啊、各种化妆品啊，以及租房子的费用。如果全部加起来的话，那至少需要五千万日元，也就是两百六十万人民币以上。京都艺伎的包养有特别的规定，哎，如果客人看上一位艺伎想包养她，那就必须先向妈妈提亲。当然，妈妈不会哎立即答应你，她会通过各种手段调查你的背景还你的资产信誉。只有那种有德有品、财富雄厚的男人，才会得到妈妈的许可。如果没有得到妈妈的许可，以及私下里与各客人去喝酒或者混在一起的话呢，那结果只有一个，被赶出华柳界。泡沫经济崩溃以后啊，呃，日本经济呢就陷入了长期的不景气，那么包养艺人的人也就大为减少。如今二类文化呢在日本是渐渐消失，所以京都的艺妓人数呢也大为减少，与最盛期相比。原来有三千多人，现在呢只剩下五百多人不到。要请出一名艺妓陪你一晚上喝花酒，是一件很难的事情，因为艺妓从来不向生人提供服务，需要有人介绍。这个人当然是熟人。我前不久去京都，我特地打电话给日本和服店的老板木村先生，我说晚上有空的话，我们一起去喝酒。木村先生当然知道我的心意，他是京都的地主，经常在花柳街里面转悠，所以他就答应我，请我去喝花酒。京都的一级街啊，有两条，一条叫自院，一条叫仙豆町。我们去喝酒的地方呢，就在自院的一家日本料理店，榻榻米的合十呢，大概有二十平方米。等我们进店的时候啊，哎，主人已经摆上两张小桌子。我们要了份小套餐，每人的标准是一万五千日元，就相当于八百块人民币。木村先生呢，他预先给妈妈打了电话，所以我们进店的不久啊，一位艺妓和一位妈咪级的情丝就来到了店里面。易季呢，看上去呃二十出头，虽然抹了一脸的白粉，呃看不清他的真容，但是呢形象呢是确实的漂亮。尤其是进门的跪拜啊，他缓缓的低声，优雅的一拜，就让你感悟到，哎呀，女人就应该如此，咱们挺爷们儿。玉贤啊，被告诫个规矩，与易季们一起喝酒啊。呃，不能使用对他们这种调侃戏弄的语言，当然不能摸他的手，更不能裸抱。换言之，你只能用一种欣赏的眼光来接受他的细心、充满温情的服务，但是你不能绝对占他的便宜。一级喝酒的流程啊，是按照时间算的，基本是两个小时为一个单位。跪拜完以后啊，呃，也就是开始自我介绍。我开始知道他的艺名叫豆千鹤，豆呢就是黄豆的豆，千呢一千两千的千，鹤是仙鹤的鹤。他的那个呃茶屋的妈妈呢，呃，取名叫豆家，所以呢这个一姬姐妹们都是以豆为姓。那么跟一姬一起喝酒喝这个花酒啊，它到底是一个什么样的流程呢？第一个流程呢，是一级先给我们敬茶，呃、哎，就我和木村先生两个人啊，所以大家比较随和，喝的呢是抹茶，正宗的一种茶道的演绎。那么第二个流程呢是对饮，千鹤小姐给我斟满了清酒，我就咕咚一杯，再斟一杯，然后再咕咚一杯，反正杯子很小，哎，一时也醉不了。然后我们边聊天边相互敬酒。我们两个本来想把千和小姐呢放倒，但是呢，后来发现她酒量还特好。你看他喝酒的时候啊，将小酒杯端起，然后提起一香袖啊，一遮掩，一抿嘴就下去了。这个速度啊，呃，是绝对的一种自信。那么第三个流程呢？就是千鹤小姐，她表演一个传统的舞蹈。一起来的那个专属的妈妈级的这个一级琴师呢，他是弹三弦伴奏。舞蹈表演时间呢，大概三十分钟，分为三种传统舞蹈。那一早一夕，还挺有风味。但是呢，我开到最后的时候啊，还真的看不出来他到底表演了什么东西。现在呢，我就请大家来听一段。我当时录下来的一段歌舞表演的音乐。听完千鹤小姐的这一段演唱，大家不知品出了什么味道。下次要不我们请小野丽莎来帮我们唱。千鹤小姐表演完以后啊，就是陪我们喝酒聊天。我们是盘腿而坐，千鹤小姐是跪着说话。倒酒、品酒，她一跪就跪了一个多小时，能够坚持下来，还真有功夫。千鹤说：“啊，聊天也是一级必修的一门基本课。”那么喝酒时，千鹤小姐多给我们聊了些什么呢？从日本的茶道聊到中国的茶道，从中日寺院文化的不同聊到了两国文化的传承，从京都的古街聊到了东京的银座，最后还聊到了安倍经济学会不会成功？哎，他太太开的小酒店还在不在？最后还问我一个问题：北京人吃烤鸭为什么一定是要夹着大葱一起吃？多难吃啊！看来啊，茶屋的妈妈要培养一名出色的艺妓，比培养自己的女儿还要花心血。不仅礼仪要完美，知书达理，而且还必须上知天文，下知地理，这不是一般的女子所能为。千鹤回去的时候啊，木村先生包了点钱。我后来问他：“你给了他多少？”他说：“十五万日元，也就八千块人民币。”这应该是京都邀请艺妓喝酒的最低的行情。京都艺妓的故事啊，我就讲到这里。下次大家去京都的时候啊，别光追着艺妓们去拍照片，要想办法跟艺妓们一起去喝花酒。这才有味道。我是徐宁波，我在东京。